0: 大家好，我们继续细读红楼。今天我们来聊聊为什么堪破红尘出家为尼的人是姐妹中年龄最小的惜春。惜春是《红楼梦》中存在感较弱的一朵金钗，直到第74回才轮到她的正传。这一回的回目是“霍奸禅抄检大观园，失孤介杜绝宁国府”。此时的贾府已经初露败象，在超检大观园的闹剧中，探春大义凛然地说出了关于家族运势的判断，虽然说充满悲情，但是富有满满的责任感。而惜春却以一副孤傲的面容示人，他单方断绝了与哥嫂以及宁国府的关系，并借错赶走了自小服侍自己的丫鬟入画。风雨欲来，最小的四姑娘行事决绝，连探春都感叹：“这是她的脾性孤介太过，我们都拗不过她的。”惜春初次登场，作者写她身量未足，形容尚小，小小的族中妖女，与温柔可亲、文采精华的姐姐们同吃同住。一样锦衣玉食、骑楼丛中酒惯了的，为何会如此决绝冷酷呢？循着不多的线索，串联起惜春孤寂的童年，我们还是可以看出些许端倪。曾几何时，他活泼年幼，和智能儿蒙着眼睛捉迷藏，接过周瑞家的送来的宫花，打趣说：“才要剪了头发做姑子。”这花又没处带了。彼时的惜春虽小，但懵懂中就对佛门抱有一丝向往。在热闹的贾府，惜春却一向沉默。第二十二回，贾府制作元宵节灯谜，惜春做的谜题是：“前身色相总无成，不听灵歌听佛经，莫道此生沉黑海，性中自有大光明。”热闹的元宵佳节，惜春却坐海灯这样一味清静孤独之物，可见她孤僻的性格已悄然形成。惜春是宁国府长女，父亲贾敬是进士出身，远胜于荣国府的贾赦和贾政，且惜春与哥哥贾珍是一母所出，身份又比迎春和探春两个姨娘养的高出一大截。只可惜他的生母早逝，贾母又爱孙女儿，所以呢很小就寄养在荣国府。虽说一笔写不出两个“贾”字，但到底隔了一层。贾母固然慈爱，对外称惜春是他的小孙女儿，在刘姥姥面前大赞惜春的画技，但贾母膝下孙辈众多，两个玉儿是元甲。还有格外疼惜的本家侄孙女香云，到惜春这里能分到多少爱，便有些打折。从凤姐那里可见端倪。凤姐是看人下菜碟的高手，眼见她周全了这个，又排宣了那个，所周全与所排宣者，都是贾母眼里的红人，却未见王熙凤对惜春倾慕有加。再和平儿谈到贾府未来几位少爷小姐的婚嫁开销，凤姐对惜春只字未提；谈到李家后辈人选，只说了一句“四姑娘小呢”。都说在家靠娘，出门靠墙。到惜春这里，靠娘亲，娘亲不在，肚子疼的时候也只好钻到奶娘的怀里。在奶娘怀里揉了肠子，抹出眼角笑出的泪，泪有干的时候，片刻温存敌不过后来的落寞，终究还得靠自己，终究把自己靠成了一堵冰冷的墙，不冰冷又能如何呢？父亲贾静很早就遁入空门，只在都中城外和道士们胡颤，整日炼丹求长生。连自己过生日都不肯回家，任家中后辈对着空椅子磕头。这个父亲恐怕连女儿的模样都已经想不起来了。哥哥贾珍更是个匪夷所思的人物。眼见着他对失孤亲族贾强关怀备至，从小带着过活，长大了分给房舍；眼见着他与儿媳秦可卿打得火热，倾其财力。为秦可卿打造豪华葬礼，却未见他与这个嫡亲的妹妹有一丝互动。至于嫂子尤氏与小姑子唯一的一次来往，还是因为入画私藏金银锞子闹出事，不得不上门解释。一方面锦衣玉食，一方面无人关注。回房里关上门，惜春自己一个人就是一家之主。便渐渐养成了百折不回的廉洁孤独脾性。如果有人贴心教导关爱，性格或许会平和开朗许多。惜春的犀利和冷酷是疏离的命运铭刻在他身上的烙印。他说：“善恶生死，父子不能有所续注。”还说：“不做狠心人，难得自了汉。”我只知道保得住我就够了，不管你们去。听得让人后背冒凉气，实在不敢相信这样凌冽的逼问来自一个不满及笄之年的女孩。然而，冷是亲人一点点给冷到的，悟是自己一点点悟透的。尤氏说：“惜春糊涂，说她冷心。”而糊涂的正是尤氏自己，而冷心也是他及他们冷在前。连柳湘莲都知道，东府里只有门前一对石狮子是干净的。为在阿扎中保持洁净，惜春生生把自己活成了一个冷眼旁观者。至于面对入画声泪俱下的求情，惜春的决绝历来被人诟病。殊不知，入画私藏的这些东西，男人的衣物先略去不说，单说这一大包金银刻子就十分可疑。大观园里大丫头的工资每个月才一吊钱，三四十个金银刻子可不是小数。入画哥哥一个奴才，贾珍凭什么就能赏给他这么多？贾珍的荒淫众所周知，男女通吃早已不是什么秘密。他在府里就公然豢养着娈童，这一大笔巨款，摆明了入画哥哥同贾珍之间有此类暧昧嫌疑。混乱之下，惜春撵走入画，实在是有不得不撵的苦衷。况且此时的惜春已下定决心断绝宁国府，而荣国府也不过是他的暂居之地。凤姐在婚嫁之事上对她只字不提，就证明了她以后不可能从荣国府出嫁，那么她的路也就只有出嫁一条。知道终归是要散的，惜春有如此慧根，入画未必有。惜春以霹雳手段撵走入画，何尝不是对入画的救赎，亦是对自己的解脱？跪地求情的入画，苦苦哀告。看在从小一块长大的情分上，好歹生死在一处吧。但如果他知道主人此刻已一心向佛，他是否还愿意执意跟随？入画不曾入画，而惜春早已于一笔一画中而入画境了。惜春的慧根和悟性都很高，并不一定要亲身去经历才能看破幻灭。他成长的岁月中，见到的已是贾府日渐衰败的景象，感受着三春本无常的命运。元春纵然是皇妃之尊，却如提线木偶一般，诚惶诚恐的维系着皇权与家族。探春如何精明好强，也逃不脱远嫁和亲的无常命运。迎春再怎样忍耐屈服，亦逃不脱命运的凌厉。惜春知道自己即将到来的命运是什么，再好好不过元春去，家族已然败落，坏是触不到底的，他不见得能比迎春、探春好到哪里去。惜春未必是彻悟了佛教的真谛才消发为泥的，不过是在现实世界向他拉开森冷的大幕之前，先行逃到另一个世界里，所以。在繁华爱恨中，最先看破红尘、走出虚妄的是《红楼梦》里年龄小小的惜春。他的精神仿佛在极高极寒的绝地，又仿佛躲在千重万重屏障之后。他居住的暖香屋虽温香扑面，却始终不能温暖内心的寂寞凄凉。至于他所喜爱的绘画，正是排遣孤独的方式。画出大观园是老祖母的交代，却也是无意中的成全。一笔一笔描绘出大观园的美景，把自己的心事绣入其中。云霞满纸，却极尽荒凉。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。惜春的勇气令人赞叹。毕竟，他主宰了自己的命运，但温香暖玉都留不住心冷口冷的四姑娘。面对神佛，就能得到大光明吗？对纯洁过度的向往，恰是另一种无情。他在孤寂中的彻悟，实在是更大的孤独。似这般生死关节，谁能躲？闻说到西方宝树换婆娑。上接着长生果，惜春希冀在另一个层面得到安乐长久，但是如果没有爱，冰封的少女永远不会被真的唤醒。好，我们今天就读到这里，下次再会。